0: Hallo Detektivfans, Thorsten hier aus dem Schneideraum. Ein paar kurze Worte vorab. Einmal, wir hatten ein E-Mail-Problem. Ein ziemlich großes E-Mail-Problem, nämlich, dass wir keine E-Mails gekriegt haben. Alle eure E-Mails, die an sam at die gingen seit Monaten, wurden abgefangen von unserem alten Server und nicht zum neuen weitergeleitet. Das sollte jetzt behoben sein und wir haben hoffentlich allen schon geantwortet, die Kommentare abgegeben haben, uns angeregt haben und uns angefeuert haben. Vielen Dank nochmal dafür. Die andere Sache ist, Rudis Kamera ist neu und ist HD und ist ganz toll und ist gleich mal ausgefallen bei der Aufnahme. Deswegen seht ihr im folgenden, wenn ihr es denn seht, im Video nur mich. Und ein Bild von Rudi. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, dass das nicht nochmal vorkommt. Aber jetzt viel Spaß mit der Show. I'm here, I'm here.
1: You're there.
0: I'm here, you're there. We are together we are, again. We are. we are the world. We are the children.
1: Die letzten Detektive sind zurück und haben sich das Frühlingsupdate auf die heimischen Sams gezogen. Entsprechend kraftvoll geht es heute zur Sache.
0: Wir mussten nur noch abwarten, bis das nicht mehr im Beta-Status war. Deswegen unsere kurze Spring Break im März, in der wir natürlich voll ausgerastet sind.
1: Also <lacht> sind wir crazy Typen, drehen auf. <lacht> Thorsten, möchtest du uns mit einem Kurzinhalt der heutigen Folge beglücken?
0: Absolut, und zwar sehr gerne, denn die heutige Folge hat es in sich. Babylon, Vereinigte Staaten von Europa. Jonas, der letzte Detektiv seiner Stadt, vielleicht sogar überhaupt, findet in seinem Büro eine Leiche, offenbar erwürgt. Jonas treuer Begleiter und Supercomputer Sam spekuliert über die sogenannten Tux als mögliche Täter. Doch was kann es mit der mörderischen indischen Sekte auf sich haben? Es ist Zeit, die Ermittlungen aufzunehmen. Die Folge wurde am 24.10.1985 ausgestrahlt, hat eine Laufzeit von 53 Minuten und spielt am 2. Juni 2010. Wiederholt wurde sie passenderweise am 2. Juli 2009. Und der Titel dieser Folge ist Schmiergeld.
1: Thorsten, eine indiskrete Frage. Ich habe ja, als ich diesen Kurzinhalt gelesen habe, natürlich nicht Tux gelesen, sondern Thugs. Ging dir das auch so? Ich dachte, ja. Mörderische Sekte der, natürlich. Mörderische Sekte der Thugs.
0: Dugs. Nee, da kommt es aber auch her. I mean, that's the, that's the word. Dugs. Das habe ich heute gelernt.
1: Oh, nicht schlecht.
0: Äh,
1: sagt Thorsten, der, der sich von der, aus einer Kirche, Kirchenglas Sekte. rausschlug, schönes blaues Kirchenglas aus dem Kirchenfenster rausballerte. Kommen wir zum Cover. Diesmal bekommen wir gleich heftige Der-Dritte-Mann-Vibes. Zwar befinden dumm, wir uns dumm, nicht. Dumm. Wo, schon am Hackbrett. Am Hackbrett ist Thorsten Kay. <lacht> äh, zwar befinden wir uns nicht im Wien der Nachkriegszeit, sondern im Babylon der Zukunft, aber Kanalisation bleibt Kanalisation. Und da liegt er schon, unser Jonas in seiner typischen Kluft. Wir sehen ihn hier also mit Trenchcoat und ähm, seiner, seiner Fedora. Seinem, seiner eigentlich, oder?
0: Sei näher. Die Frage wäre natürlich, ob das wirklich eine Fedora ist, denn die Fedora wird oft verwechselt mit anderen Hüten. Da bleiben wir dran. Vielleicht fragen wir auch nochmal den Cover-Illustrator.
1: Guter Punkt. Wie er dazu Fall kam, der Jonas, darüber wird noch zu sprechen sein. Doch er ist, wie wir auf dem Cover sehen, nicht alleine in der sanitären Unterwelt. Wir erkennen auch zwei Frauen auf dem Bild. Ah, jetzt ohne mit fluiden Zuordnungen nicht gespart, ähm, schlägt hier etwa das letzte Stündchen des letzten Detektivs? Fragezeichen? Oh no. Wie, wie beginnt denn dieser Spaß überhaupt? Gehen wir, mal, gehen wir mal hier von vorne durch. Alles beginnt äh, nicht in, aber kurz vor Jonas' Büro. Und ähm, Jonas, äh, man könnte also sagen, Szenen eines typischen Arbeitsalltags, denn Jonas, man weiß nicht, wie viel Uhr es ist, auf jeden Fall 9 to 5. Indust würde sagen, es ist irgendwann am Morgen. Äh, Jonas geht in sein Büro und zeitgleich ja auch seine Wohnung, wie wir wissen, und ist dort halbwegs überrascht, denn jemand sitzt auf seinem Platz. Und er ist noch überraschter, als er feststellt, diese Person Dieser Mann, der lebt nicht mehr. Jonas, der alte Profi, der schon oft mit Tod, Leichen und Mord zu tun hatte, erkennt auch, dass dieser Mann ermordet wurde. Und zwar professionell mit einer Schlingtechnik wurde er also zur Strecke gebracht. Ja, ähm... Durch einen also er beschreibt diesen Mann auch er, es fällt ihm gleich auf offensichtlich so ein politischer Einheitstyp äh, man sagt ja, man spricht ja oft von der Politikerkaste oder auch der Beamtenkaste auf jeden Fall von weitem schon bezeichnet als graue Maus den Typen der er da in seinem Büro tot vorfindet und äh, wir finden dann auch raus wer dieser äh, wer diese Leiche ist denn hier hat mein Herz dann gleich heftig angefangen zu pochen. Es ist von Kassette und Diktiergerät hier ja, die Rede und offensichtlich hat ist auch ziemlich eigen, aber warum auch immer. Also Stadtrat, die Leiche. Es handelt sich um den ehemaligen, um den ehemaligen Stadtrat Hugo Hartog und der nützt die Zeit offensichtlich. Er ist schon vorher im Büro. Der sogenannte Hauswart hat ihn ins Büro gelassen es ist eine absichtliche Mischung aus Blockwart und Hausmeister, das weiß ich nicht, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, der spricht auf dieses Tonband. Er tut so, als ob, also Jonas ist noch nicht da, und er sagt, hallo, äh, guten Tag, Herr Jonas, ich habe ein Problem, ich brauche den Besten. Ähm, Es geht um eine falsche Beschuldigung, es geht um Korruption. Und äh, das klingt am Anfang ein bisschen kompliziert, aber wir brechen es mal runter. Hartog hat Angst davor, dass er in eine Sache geraten ist, für die er nichts kann, und zwar ein Journalist, einem Journalist wurde eine Liste zugespielt eines großen Unternehmens namens Chips.inc Chips.inc und es handelt sich nicht um eine harmlose Liste, sondern eine Bestechungsliste. Alle die, die auf der Liste stehen, alle Personen, sind offen angeblich bestochen worden von diesem Konzern. Und der mh, Hartog, der ist die Nummer eins auf der Liste. Und er sagt, um Gottes Willen, das muss ein Irrtum sein. Ich habe nicht diese, wie viel? 15 Millionen? 15
0: Millionen Euro.
1: 15 Millionen Euro. Ich habe die nicht angenommen. Äh, Herr Jonas, helfen Sie mir, da aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen. Und dann hört man ganz toll auf diesem Diktiergerät, auf der Kassette auch schon Schritte. Und Hartog denkt natürlich zurecht, ach wunderbar, da kommen Sie ja schon. Herr Jonas, da kommen Sie ja schon äh, und gleich können wir den Fall äh, zusammen besprechen. Aber er wusste natürlich nicht, dass es der Killer ist. Oder ja, sagen wir mal zu dem Zeitpunkt, da dass da. es der, der Killer ist. Äh, vielleicht möchtest du an der Stelle einmal weitermachen. Ich bin so aufgeregt, wenn es um, um, um Mord geht, bin ich immer so aufgeregt.
0: Das kann man dir nicht verleiden. Wir haben hier eine wirklich schöne Einstiegsszene, die, glaube ich, mehr Raymond Chandler nicht sein könnte. Schöner Touch ist die Sache mit dem Diktiergerät, das, äh, glaube ich, auch ganz gut in die Szene reinpasst. Sogar 2009 noch Cassette-Culture, okay. ähm, weil Jonas ja sagt, das ist ein altes Diktiergerät. Und ich glaube, 2009 hat Sony die aber noch verkauft. Also ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, sehr, sehr schöner Einstieg. Auch Gleich der erste, man könnte sagen, Gag der Folge während der Titelmelodie. Denn während Jonas da beschwingt, zu seiner Bürotür sich aufschwingt, pfeift er nämlich die Titelmelodie der Jonas-Folgen. Das ist schön, Meta, das gefällt mir, da habe ich Spaß daran.
1: Das stimmt, das ist super. Ähm, Wie kann er das nur wissen?
0: Was man auch sagen muss, ähm, Sam zeigt sich in dieser Folge zwar manchmal von seiner besten Seite, hier aber auch von einer Seite, die ihn in die Nähe von seltsamen Verschwörungstheoretikern rückt. Denn weil diese Leiche stranguliert wurde, sagt Sammy, wie einst bei den Tuks im alten Indien, hm. weil diese Leiche mit einer Drahtschlinge erwürgt wurde, und die Tux mit gelben Tüchern gewirkt haben. Aber da merkt auch Jonas, äh Sammy, da ist die Fantasie mit dir durchgegangen. Was haben denn die damit zu tun? Sowas gibt es doch nicht in Babylon. Und sowas gibt es doch nicht im Jahr 2010.
1: Ja, ähm, dieser ganze, dieser ganze, sagen wir mal, Schmiergeld oder Korruptionsdiskurs, der hier angeschnitten wird, der ist auch deswegen interessant, weil er so ein Licht wirft oder Fragen aufwirft, wie es dann um die Jobsituation da wirklich bestellt ist. Also Jonas spricht zum Beispiel so nebenher an, dass Industriekorruption, das ist irgendwie Alter, klar, das ist ja so typisch, typisch Cyberpunk, ja, wo Unternehmen am Drücker sitzen ähm, es wird aber auch so richtig äh, Gewerkschaftermäßig, Gewerkschafts-Udo-mäßig, weil er sagt, es geht hier um eine konkrete ähm, Roboter ersetzen arbeitnehmerinnen schose Was hat es denn damit auf sich, äh, Thorsten? Ja, es gibt die sogenannten
0: Robotergesetze, und nein, das sind nicht die, an die ihr jetzt alle denkt, sondern. Die Robotergesetze besagen, dass wenn eine Firma einen Arbeitsplatz eines Menschen automatisieren will, also mit einem Roboter ersetzen, dann muss sie entweder einen Menschen anderswo einstellen oder Strafe zahlen, große Strafen zahlen. Und die Firmen in Babylon sind Firmen. Und mögen kein Geld ausgeben, das sie nicht ausgeben mögen. Und deswegen versuchen sie darum zu kommen. Und da gibt es dann doch den einen oder anderen Bestechungsskandal.
1: Weißt du, woran ich da gedacht habe? Ja. An diese Organhändlerfolge. Und zwar als Jonas in diesem, Haus, Sündha- ja. in diesem sündhaft teuren Lokal am Anfang sitzt. Und ja auch darüber spricht, dass das, eine der, das Lokal ist so teuer weil es weil es einen menschlichen Kellner hat. Da kann man ja davon ausgehen, dass alle, da müsste man ja eigentlich fast davon ausgehen, zumindest in diesem Servicebetriebssektor, in dem Dienstleistungssektor, dass diese ganzen Restaurants eigentlich äh, dafür zahlen, wenn sie da keine menschlichen Servicekräfte haben.
0: Ja, das passt nicht so ganz zusammen, denn eigentlich, wenn es da einen Haufen ArbeitnehmerInnen gibt, die keinen Job haben, weil die Roboter ihnen den Job wegnehmen und die Restaurants keine menschlichen, ja, Kellnerpersonen haben, dann könnte man fast vermuten, das ist nah dran an der Realität nach der Pandemie, wo viele Restaurants, Betriebe, vor allem in Amerika sieht man das, niemand mehr finden, um für viel zu wenig Geld diese Jobs zu machen. Ja. Das scheint mir ganz knallharte
1: Sozialkritik zu sein. Ähm Apropos Sozialkritik, der ehrliche äh, faire Jonas macht dann einen wirklichen Ermittler Power Move und er fühlt sich bei seiner Berufsehre gepackt und sagt, okay, wir haben hier zwar keinen lebenden Auftraggeber mehr, aber wir haben ja durch das Tondokument den klaren Willen, die klare Willensbezeugung, Bekundung, dass ich diesen Fall aufklären soll. Also greift der Flux in die in die Tasche. Sam macht sich natürlich als äh, Roboter, der mit Zahlen besonders äh, als Computer, der mit Zahlen besonders gut kann, natürlich die Sorge. Aber äh, verdienen wir dann auch genug? Ist das alles okay? 80 Euro Tag plus Spesen ist ja der Deal. Und äh, Jonas nimmt sich also die Geldbörse der Leiche, ähm, geht das so durch, überschlägt es und sagt: naja, also 240 sind drin. Drei Tage, da müssten wir es eigentlich geknackt haben, diesen Case und mal schauen, was die Spesen noch veranschlagen. Aber also ich übernehme den Fall. Und ähm, das ist aber jetzt noch nicht alles. Er kann noch nicht richtig loslegen, weil er bekommt noch Besuch.
0: Jonas bekommt Besuch in seinem Büro von der Kripo. Denn es gibt ja nicht nur die Fopo oder die Popo oder sonst noch irgendwelche Pos. Es gibt auch noch die Kripo. Und die ist zwar nicht mehr ganz das, was sie in seligen Tatortzeiten mal war, aber so einem wie Jonas kann sie durchaus noch Probleme bereiten. Vor allem, wenn sie repräsentiert wird durch den nicht gemeinhin als Jonas-Fan bekannten Inspektor Brock, liebevoll Brockchen genannt. Inspektor Brock taucht also auf, nachdem Jonas aber die Newstime im öffentlichen Holo-Kanal abgefangen hat, um zu schauen, was denn da los ist, warum denn da jemand vielleicht eine Leiche in sein Büro gelegt hat oder was einfach sonst so passiert und erfahren hat, dass eben diese Korruptionsgeschichte am Laufen ist. Inspektor Brock ist also angestoßen, Jonas in seinem Büro zu besuchen und verdächtigt ihn natürlich gleich. Das ist ganz klassisch, das muss er eigentlich und er kommt mit seinem Assistenten und dem Patomat. Der Patomat, stelle ich mir vor, ist so ein ja, Tricorder, der feststellen kann, wie und wann jemand umgekommen ist. Und das macht der Patomat sofort. Und das ist sehr praktisch für Jonas. Denn warum hat Jonas ein Alibi? Und äh, Inspektor Brock ist leicht düpiert, dass er so ein gutes Alibi hat. Rudi, was ist denn das Alibi? <lacht>
1: Beste Alibi der Welt, nämlich die Liebe. Äh, Jonas äh, speiste nämlich äh, mit Judith seiner nicht mehr so richtig zeitweiligen Beziehung, sondern das ist alles gut jetzt. Sie fast schon ein Herz und eine Seele. Es läuft verdächtig gut in der Beziehung. Auf jeden Fall spießen die beiden Turteltäubchen in der Betriebskantine. Und er, Jonas bezeichnet Judith als äh, Brocks Chefin. Hm. Äh, ob sie das sie wirklich, wurde ihr befördert. Genau. Ähm, das könnte natürlich jetzt äh, den knallharten Inspektor dann doppelt wurmen, dass sie ihn diese Emporkömmlingen als Emporkömmlingen als Chefin vorgesetzt bekommen hat. Auf jeden Fall ist das Wasser, ist das Alibi aber wasserdicht und äh, Brock und seine äh, Kollegen müssen abziehen und Jonas kann dann seinen ursprünglichen Plan wieder in die Tat umsetzen und er möchte dem Journalisten äh, Sidonia, ein wunderbarer äh, Name. Ja. Die eine oder anderen vielleicht kennen von euch ja auch die großartige, die großartige Anime-Serie, bringe ich hier geschickt unter. Knights of Sidonia, ein, ein Seetipp. Ähm, nun, aber gut. Journalistin Sidonia, äh, Journalistin Sidonia möchte er besuchen, um mehr über diese Liste äh, zu erfahren, diese Bestechungsliste. Und sie kriegen auch raus, wohnt im Nordwestbezirk. Das bezeichnet Jonas als weder zu posch noch zu runtergekommen. Also es wird hier das Bild von der Journalist als äh, äh, Mittelschichtsmitglied irgendwie gezeichnet.
0: Genau. Wir haben mit dieser... Judith-Alibi-Geschichte, noch ein kurzes Swartcliffe-Callback, denn der bezieht sich direkt darauf, seit er sie da gerettet hat von der Insel, geht die Beziehung besser. Da fragt man sich dann auch, wenn es das nur ist, kann das so gut gehen? Aber für den Moment hat er ein Alibi, der Inspektor Bröckchen muss ihn laufen lassen und ich möchte noch bemerken hier, zum einen, Per Augustinski (lacht) Wenn er Akzente aufsetzt, vor allem den englischen, dann bin ich immer voll dabei. Also Per Augustinskis fake englischer überkandidelter Butler-Akzent ist einfach ein Highlight dieser Szene. Stimmt. Ein weniger highlightiges Ding ist die Metro, mit der Jonas sich zur Wohnung von Sidonia begibt. Denn in dieser Metro, die ist gefährlich, in der Metro sind zum Beispiel Funkiller unterwegs und das ist äh, Worldbuilding, also die laufen da wahrscheinlich einfach rum und haben Spaß daran, Leute abzumurksen. Mich hat das sehr erinnert und es wäre, glaube ich, ein großer Zufall, wenn das nicht zumindest indirekt ein Bezugspunkt hier wäre für Cosa, an die Geschichte von Bernie Gutz in New York in der Metro 1984. Man muss dazu ein bisschen wissen, wie es denn so stand um New York in den späten 70ern und frühen 80er Jahren. Es war eine Stadt, die sehr viel Kriminalität hatte, sehr heruntergekommen. Das hat sehr viele verschiedene Gründe, die alle ähm, meinen Beruf sehr interessant machen als äh, Amerika-Historiker. Aber das Wichtige daran ist, es gab diesen extrem groß publizierten, bekannten Fall von eben diesem Bernhard Götz, der in der U-Bahn auf vier schwarze Jugendliche geschossen hat, von denen er behauptet hat, sie haben ihn angegriffen. Und der erstmal freigesprochen wurde und dann wegen, glaube ich, Waffenbesitz irgendwie zu einer kürzeren Haftstrafe verurteilt wurde. Und das hat eine Riesendiskussion ausgelöst in den USA um Waffenbesitz und um Sicherheit. Und das ist, glaube ich, das, auf das Cosa hier. Bezug nimmt, also solche Fun-Killer, Leute, die Leute erschießen, auch wenn sie eigentlich keinen Grund dazu haben. Das ist ein bisschen dekontextualisiert, aber ich denke, man kann da diesen Burning Guts als fun urtyp identifizieren. Fun-Killer-Fact. Diese Geschichte hat nicht nur einen, sondern mehrere Songs inspiriert. Am bekanntesten wohl in uh, Billy Joel's We Didn't Start the Fire wurde das äh, referenziert. Aber auch in Lou Reed's Hold On und im Wu-Tang Clan, Clan in the Front. Hm. Also unter anderem. Das sind nur die drei großen, die Wikipedia nennt. Aber da gibt es noch einiges mehr. Also Bernie Getz war sehr präsent in den Medien. Gut, Halt. Bernie Fun Funkillern, Entkommen.
1: Bonusmaterial, fürs Bonusmaterial noch zwei Anmerkungen. Erstens die Krisensituation und Beziehungen. Wer erinnert sich nicht an Sandra Bullock, Keanu Reeves, ein Film namens Speed, 1900, ich glaube, 96. Beim Ende sagt, äh, heißt es dann, Du weißt ja, dass Beziehungen, die aufgrund von Krisensituationen entstehen, keine lange Halbwertszeit haben, dann muss unsere Beziehung wohl auf Sex basieren. Erstens sehr amüsant. Und wer sehen möchte, wie praktisch das, das New York, der, das Metrowesen des New Yorks Der 80er, der 1980er aktuell verhandelt wird, der äh, soll sich den aktuellen Batman-Film noch angucken, denn da ist es mustergültig aufbereitet und verhandelt, wie sich da ähm, also rund um das Transportwesen die... äh, Schurken sogar nachstellen und zu allem bereit sind. Ja. Das Gang, Gang vermeintliche Gangkriminalität allen Ortes. Aber jetzt zurück zu letzt zu Babylon zum letzten Detektiv zurück in Sidonias Wohnung.
0: 32 ganze Quadratmeter davon.
1: Das bedeutet, wir wissen ja, das ist ja die beste Währung in Babylon. Da können wir gleich ablesen, wie reich oder wie wohlhabend jemand ist. Es heißt ja auch immer wieder, Judith trifft Jonas ungern in dessen Büro-Wohnung da nur zwölf Quadratmeter. Und Judith hat ein Anrecht auf 40 Quadratmeter.
0: Okay, zwölf sind es, glaube ich, nicht ein bisschen mehr, aber...
1: Achso, okay.
0: So knapp 20, sagt er doch, oder? Ich
1: dachte, an mein Kinderzimmer mein altes.
0: 12 ist, glaube ein Kinderzimmer.
1: Also äh, Jonas hat ähm, Sam dabei. Ähm, Kein Reminder, es handelt sich hier immer um die tragbare Variante Sam 2. Ein
0: kleines Kästchen. Genau. Ja, also äh, ich stelle mir das immer so vor wie so ein altes Radio. Ne? So ein kleines Kästchen. Ich glaube, sowas. Sowas meint er damit.
1: Ist es ein Radio, Thorsten?
0: Das ist ein Radio, es ist kein altes, aber es ist ein, also nur weil mir das, mir, mir kann das so von, ne? so ein schwarzes Kasten, hat so einen 80er-Jahre-Style, ähm, ist nicht irgendwie so slick und sleek wie so Smartphones, die wir haben, sondern, glaube ich, eher wie so ein, so ein 80 er jahre tape recorder ja. Wahrscheinlich auch mit Knöpfen dran. Also ich glaube, man sollte Jonas einfach mal irgendwann verfilmen, dann würde sich irgendein äh, ein Set-Decorator richtig viel äh, rein Arbeiten diese ganze und sehr viel Spaß, glaube ich, daran haben.
1: Das wäre so ein Synth-Wave-Instagram-Traum. Synth, Synth also, räuse Journalist und Tod, das sind die wichtigen Daten. Der arbeitet für das Euro, oder arbeitete für das europäische Pressebüro. Das klingt so äh, mindestens semi-staatlich. Aber wir wissen ja eh, über diese Verquickung von Staat und Unternehmen. In manchen job in manchen Jobprofilen ist es in Babylon ein bisschen eigen. Auch er wurde mit einer Drahtschlinge ermordet. Hier sagt Jonas, stellt schon Jonas fest: mm, sind da vielleicht mm, ähnliches Profil. Also Without jumping to conclusions, hier entwickelt sich ein Muster, merkt Sam, Sammy auch an. Äh, ich habe mir mal notiert, würden sind wir uns einig, dass die Bürgerkarte, von der Jonas spricht, der Personalausweis ist? Fragezeichen. Und, ähm, okay, dann wird die zweite Frage Ich würde Frage, sagen, ja. ja. Ich, ich würde finde, sagen,
0: ja. Und zwar mit mit so ein bisschen extra... Identifizierungszeug, also so diese, die die Bürgerkarte als Personalausweis mit Sozialversicherungsausweis, mit äh, Gesundheitskarte und so. Also die eine Karte, über die man dann alles weiß und über die der Staat dann auch alles über einen weiß.
1: Wie wir an der Uni zum Beispiel jahrelang uns gefragt haben, warum gibt es nicht die Kopierkarte mit dem Studentenausweis und der Mensakarte in einer Funktion?
0: Das But gibt es no. inzwischen.
1: Das, das gibt es inzwischen. It's the future. We're living in the future. Ähm, auf der Spurensuche in der Wohnung, um da voranzukommen, äh, würde jetzt der Weg zum äh, zu einem PC äh, führen. Weil da sind immer alle wichtigen Daten, sagen sie, äh, drauf. Sie finden aber nur so ein uralt PC vor. Also da glauben sie, wo sie merken, dass die, die die Mörder oder der Mörder, man weiß es ja nicht so genau, die haben den zertrümmert. Also, die haben wahrscheinlich an derselben Stelle gesucht nach weiteren Informationen. Sam merkt aber zu Recht an, also da, das Ding ist so alt, ähm, da ist bestimmt nichts dahinter. Wir müssen unsere Informationen noch an anderer Stelle suchen. Und das führt dann schon zur nächsten Szene. Aber du hast ja auch einige Anmerkungen noch zu machen. Und
0: zwar einmal ein absoluter Lieblingsteil dieser Folge in dem Jonas sagt, kommentierend auf das, was Sammy da wieder vorgebracht hat, Computer sind Denkmaschinen, das bestätigt sich immer wieder. Wir haben es ja schon gemacht. Wir sind ja in unserer äh, mit Cape und äh, unter Schutz der Nacht Superhelden-Identität auch als Denkmaschinen unterwegs und haben uns mal so eine Van Dusen-Folge angeschaut. Also großer Verweis wieder auf sich selbst. Sehr viel Spaß. Die andere Sache ist, Der alte Computer wird beschrieben als, er habe Roststellen. Da habe ich mich gefragt, wie nimmt der Herr Kosa an, dass alte Computer, also in 2009, das heißt, alte Computer ist dann was, 10, 20 vielleicht maximal Jahre alt, also Mhm. Computer irgendwie der 90er oder 2000er, dass die so gebaut sind, dass sie A, so viel Metall haben, dass äh, das gleich rostet und dass das Metall so schlechter Qualität ist, dass es rostet. Also das fand ich ein bisschen strange. Oder vielleicht ist ja da auch Der Herr Sidonia, jemand, der äh, konstant äh, einfach mit viel zu viel Luftfeuchtigkeit in seiner Wohnung äh, geplagt ist. Who knows?
1: Ich wohnte als Jugendlicher unter einer Dachschräge und habe da mal ganz klassisch das Fenster gekippt gelassen, als ein Regenschauer da niederfuhr. Und ähm, als ich nach Hause kam, stand der PC in einer wunderbaren Lache. Regenwasser. Und ich habe dann, äh, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, anders als die sogenannten, Zit- Zitat, Info-Experten, so werden wohl Informatiker in Babylon genannt, habe ich einfach mit dem Föhn gearbeitet. Und es <lacht> hat <lacht> funktioniert. <lacht> es, hat, es hat funktioniert.
0: Ähm, gut. Ihr hört es, heißer Tipp, Brandthal. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. von Rudi Inderst. Wenn euch mal der Computer <lacht> ins Wasser fällt oder vom Regenschauer erwischt wird. Mit dem Föhn ran, kann gar nichts passieren. Ich mache jetzt hier noch einen großen Untertitel äh, Satire, bitte nicht tun. Nicht, dass irgendjemand uns verklagt, weil er sie mit dem Föhn an Rechengeräte gegangen ist. Bitte das nicht machen.
1: Heutzutage Immerhin, hätte ich noch nicht mal einen Föhn zu Hause, wie man äh, auch gut äh, naja.
0: Du hast keinen dedizierten Computerföhn mehr.
1: <lacht> Nein. Okay, Schluss mit lustig. Ähm, wo kriegen wir jetzt die wo geht's weiter mit den mit der Spurensuche? Ähm, natürlich die Annahme, wenn der PC zu Hause nichts taugt und nur fake praktisch ist, dann wird der doch bestimmt an seiner in seiner Arbeit an seiner Arbeitsstelle in seiner Arbeitsstelle an seiner Arbeitsstelle
0: an einen seine
1: PC, Arme einen funkt, funktionablen PC oder einen Computer auf jeden Fall haben. Also nächster Stopp, nächste Szene, es geht in Sidonias Büro und zwar, wie wir schon gesagt haben, im europäischen Pressebüro, sein Arbeitgeber. Jonas, der, der alte Tarn, Tarn- und Täuschenfuchs, sagt ja, wie man sich so einen Journalisten offensichtlich vorstellen muss, es brauchst einfach nur eine Aktentasche. Und muss ziemlich wichtig aussehen. Ich wette, wenn das irgendwie jetzt in den 2000ern aufgenommen worden wäre, hätte noch jemand gesagt, und oh, du brauchst nur schon einen Kaffeebecher. So einen Starbucks-Kaffeebecher.
0: Der leer ist.
1: Genau, der leer ist. Ähm, Jonas und Sam 2, also in, im Büro und auch dort. Wieder eine interessante wirtschaftliche, ähm, lo- staatslogistische Verquickung. Denn es wird eingeführt mit, also als jemand, der als Journalist arbeitet, muss so eine staatliche Kategorie, Jobkategorie, Zuschreibungssache sein, da arbeitet man auf der Gehaltsstufe 6. Sam merkt auch an, Journalisten sind halt mehr wert als Detektive. <lacht> Salz in die Wunde. Ähm, Gehaltsstufe 6 bedeutet ein Einzelbüro. Wir kennen das meistens nur noch von, sie hatten eine OP im Krankenhaus, sie haben Recht auf ein Einzelzimmer. Hier ist das Einzelbüro eben das Thema. Einen eigenen PC und ähm, Jonas lässt dann sofort Sam heftig interfacen. Damit meint er also hacken. Und Sam ist auch sehr erfolgreich. Äh, Er findet nämlich heraus... Oder sie beide finden dann zusammen heraus, dass es hier eine Informantin gab. Der Journalist Roy Sidonia hatte eine Informantin, die bei Chips Inc. gearbeitet hat. Und sie haben auch einen Namen, nämlich Carla Hinkelstein. Ein fast schon 1984-artiger Name, möchte ich anmerken. Die hat wohl geplant. Entweder,
0: entweder das oder auf halbem Wege zwischen Asterix und Benjamin Blümchen. Es könnte auch das sein, ist- ja.
1: Und ähm, sie rufen äh, beide, nee, sie rufen nicht beide. Jonas ruft äh, Carla Hinkelstein an, äh, und zwar zu Hause, und die gibt sich eigentlich erstaunlich bereit, wenn ich sagt, ja, wir treffen und lassen sie uns am nächsten Tag einfach treffen. Ja, klar, kein das Problem. Einfach. Das ist einfach.
0: Ne? Kann es so einfach sein. Eine Sache, die ich noch bemerkt habe in der Aufzählung dessen, was da im Büro so ist, sagt Jonas berichtend, Textgerät, Stuhl, Schrank und ein Personal Computer. Also das Textgerät ist was anderes als der Personal Computer. Was stellen
1: wir uns unter einem Textgerät vor? Ist das, das eine hier? Schreibmaschine? Das Leuchtturm 1917. Wir nennen es das Schreibblock für Starbucks-trinkende Power-Journalisten.
0: Also ähm, quasi das Textgerät ist ein <lacht> äh, futuristischer Lamy 2000.
1: Naja, es könnte also wirklich, also vielleicht hat er, vielleicht dachte der wirklich an sowas wie ein iPad.
0: Ja. Oder,
1: oder ist es was
0: Separates? Also ist es was Separates? Der Personal Computer ist für. Personal Computing und das Textgerät ist, wenn man wirklich schreiben will, weil man dauernd abgelenkt ist am Personal so, Computer. So wie, äh, ich
1: brauche den Kindle, damit ich nicht dauernd im Browser PronHub äh, yes. Bron- im Browser aufmache. Das kann natürlich sein.
0: This is a problem. Ja, oder das Textgerät ist was ganz anderes, also wie so ein Faxgerät. Also das wird aber nicht erklärt.
1: Oder es ist so ein lästiger Kollege, der dauernd hart am Texten ist, dich zulabert. <lacht> halt die Schnauze Spitzname Textgerät. Mit Textgerät. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Herbert, Spitzname, Textgerät. <lacht> genau. Blue ähm, Wir wissen es nicht. Vielleicht lernen wir das noch in einer der nächsten Folgen. Wie geht's weiter? Ähm,
1: genau, wir sausen jetzt zurück zusammen mit Jonas und Sam ähm, in Jonas Büro. Also, wie auch die Folge begann, sind wir aber noch nicht im Büro, sondern im dunklen Gang. Das scheint hier vielleicht äh, Lichtsparmaßnahmen. Der Hauswart, der ist wieder mal für alles verantwortlich oder auch nicht. Jonas entdeckt einen Schatten, wie sich herausstellt aber, obwohl er schon die Waffe zieht. Die alte, gute Smith Wesson. Glück gehabt, der musste gar nicht ziehen, weil es handelt sich um eine vermeintliche Klientin die sich als eine Frau herausstellt mit dem Namen Vanessa Martin. Und ähm, Jonas beschreibt sie, ähm, sagen wir mal, also etwas ruppig spricht er über den. Die Phänomenologie des Geistes ist ja noch nicht getroffen worden. Frau Mitte 30, Groß, hm. Kleidung so, so. Ja, also zwischen schick und irgendwie doch nicht so schick.
0: Hm. Ja, also auch irgendwie zwischen allem, so ein bisschen eine graue Maus, würde ich sagen. Was Ähm, ich seltsam finde, ist, dass er sich überhaupt so drauf einschießt, das zu beschreiben. Ja. Das das scheint irgendwie seltsam, dass er von vornherein irgendwas an ihr nicht mag. Vielleicht ist das einfach äh, Vorausdeutung.
1: Stimmt, so als ob er den Auftrag eigentlich gar nicht annehmen möchte, obwohl diese Frau einen wirklich super klassischen Auftrag für ihn hat. Es geht um Eifersucht. Nur eine Stufe höher, nämlich äh, verklausuliert und verlegalisiert Vertragsbruch. Thorsten, wieso Vertragsbruch?
0: Naja, und da lernen wir jetzt wieder was über Babylon und wie Beziehungen in Babylon funktionieren. Die Frau Vanessa Marten hat eine ZB-Vertrag, also hat eine ZB eingegangen und hat einen Vertrag darüber mit ihrer Partnerin Nora. Der Vertrag geht über sechs Monate und in diesem Vertrag ist eine Monogamieklausel drin. Das bedeutet, wenn die Nora fremd geht, dann wird sie aus dem Vertrag geschmissen und... Äh, kriegt irgendwie keine Abfindung oder so. Also das, das, das äh, kam mir so ein bisschen vor, als wäre das sehr, sehr viel Aufwand für eine Sache, die fast so ist wie ein Ehevertrag, den man abschließt für sechs Monate. Ich, ich weiß ja nicht, aber sechs Monate sind zwar keine so, so kurze Zeit, aber lohnt sich da, so Verträge abzuschließen und dann unter Umständen längere Gerichtsverfahren einzugehen, in denen man beweisen muss, weil sie sagt ja, Jonas kann dann als Zeuge auftreten, Hm. dass die Partnerin fremdgegangen ist. Also ich finde das extremst ineffizient von der babylonischen Verwaltung, aber vielleicht sind die einfach anders drauf da in diesem Babylon.
1: Ich dachte ja bei Nora immer an diese, ist es nicht diese Dieter Bohlen, nee, nicht die Modern Talking Goldkette, die Nora-Kette.
0: Thomas Anders hatte die. Genau, stimmt. Da sind wir jetzt auch wieder tief also in den 80ern. 85 ja. ihr,
1: ihr mal, Das Jahr 85 müsste man jetzt mal, es war jetzt ein Schuss ins Blaue. Das könnte <lacht> sein, aber es muss nicht sein. Ich habe, ich, habe, ich
0: habe es gegoogelt, ich habe Vanessa Martin gegoogelt ähm, und es kam nichts raus dabei. Also entweder sind das Referenzen, die äh, uns einfach zu hoch sind. Ähm, alles, was ich denken kann, wenn ich Vanessa Martin höre, dann ist das, dass die in einer Vorabendserie, also so ein typischer Name wie aus einer Vorabendserie.
1: Vanessa Martens. früher
0: bei Liga moderiert.
1: Achso, stimmt. Ja, vielleicht, kann, vielleicht findet, es ja, findet es ja unsere Twitter-Community raus. Die ist ja immer Sherlock Holmes-mäßig unterwegs. Vielleicht checken wir <lacht> es nicht. Es sind auf jeden Fall nicht Vanessa Martins die Schuhe gemeint von Doc Martens. Das glaube ich nicht. Ähm, Krankheitsbild: da sehe ich, hast du noch eine spannende Sache gefunden.
0: Ja, denn die Frau Martin sagt, sie habe nicht gemerkt, dass ihre Partnerin weg sei, denn sie hatte Pillen genommen wegen ihrer vegetativen Dystonie. Und da musste ich nachforschen, denn vegetative Dystonie ist jetzt nicht etwas, was mir sehr geläufig ist. Also ich habe jetzt nicht andauernd irgendwelche Freunde, die mit vegetativer Dystonie diagnostiziert werden. Vielleicht sagen die mir das auch einfach nicht, aber vegetative Dystonie, ist heute so ein bisschen ja aus dem Rahmen gefallen. Also vegetative Dystonie wird heute nicht mehr wirklich diagnostiziert, denn das war so ab den 50er Jahren und wahrscheinlich bis in die 80er Reihen, also dass das Kosa da noch geläufig ist, ein Sammelbegriff für einen Haufen nervöse Störungen, also Störungen des vegetativen Nervensystems, Schlafstörungen, Nervosität, herz kreislauf irgendwelcher Art. Und die wurden einfach alle in den einen Topf geschmissen und vegetative Dystonie genannt. Hm. Und heute diagnostiziert man die unabhängig voneinander. Insofern zeigt sich da so ein bisschen, also ich weiß es nicht, ist das ein Rückgriff auf die 50er und deswegen so eine Noir-Geschichte? Oder ist das einfach jemand, der fortschreibt ein Krankheitsbild aus seiner eigenen Zeit in die Zukunft, in der es dieses Krankheitsbild aber eigentlich so nicht mehr gibt? Man
1: weiß es nicht. Die bekannteste Dystonie ist ja Brave New World. Mega witzig. <lacht> Na ja, ähm,
0: 1985 haben wir
1: es. Okay, Jonas, also ein bisschen skeptisch, aber dann äh, zückt Vanessa Martin halt auch den Cash, ich nenne mal Cash Joker, und sie sagt, heute ist ja eigentlich, genau, und ähm, Nora verschwindet immer an einem Montag. Und zufälligerweise ist ja heute äh, Montag. Also sie könnten das doch... Heute gehen sie einfach nach und sagen mir, was sie wirklich macht. Ähm, die ist da... Also ich vermute eben, sie geht fremd. Äh, wenn sie das heute noch abschließen, hier 120 auf die Hand. Ich möchte fast sagen, Schwarzarbeit in Babylon, ein Problem. <lacht> Aber nun gut, Jonas lässt sich drauf ein. Ähm, Hätte er hier mal Nein gesagt.
0: Wäre vielleicht besser gewesen. Aber so ist das ja immer.
1: Jetzt musst du dir was fragen, Thorsten. Entweder ist es mir davor nie aufgefallen, dann Schande auf mein Haupt. Aber da kommt jetzt, ich habe das notiert, heißer Elektrosound als Interim. Da kommt so elektronische Dance-Mucke, wird da so eingespielt beim Szenenwechsel. Und ich habe mich gefragt, habe ich das bisher überhört oder ist es ein neues Feature? Weil es taucht nochmal auf, mir ist es davor nie aufgefallen. Das ist fast schon wie so halt Zwischenmusik bei so klassischen Hörspielen. Nur hier ist es dann mhm. schon so heißer Elektrosound.
0: Ja, mir also, ist es auch nicht so wirklich aufgefallen. Was mir aufgefallen ist in der ersten Folge, dass der Sound teilweise sehr präsent war und dass das ein bisschen zurückgenommen wurde. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch, Eine Serie, die noch mit sich so ein bisschen experimentiert und schaut, wie sie denn funktionieren soll. Mhm. Dieser Elektro-Sound, später kommt ja auch der Synth-Sound, den hatten wir schon in der ersten Folge. Das ist, glaube ich, einfach so eine Evolution der Folgen. Mhm. Wenn euch da draußen auch schon vorher heißer Elektro-Sound aufgefallen ist in einer vorigen Folge, dann add letzte Detektive, oder add die letzten Detektive, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch darum treibt.
1: Stimmt. Aber steigert euch nicht zu sehr rein, damit wir wollen keine DystonikerInnen innen erziehen. Jetzt, kurzer Zeitsprung. Es ist jetzt mitten in der Nacht. Äh, Es ist Jonas Büro immer noch. Und eine Seltenheit. Wir erleben hier, dass die schnucklige Judith sich zum schnuckligen Jonas ins enge Büro- slash Wohnungsbettchen geschlichen hat. Ähm, Aber pünktlich um zwei, glaube ich, äh, oder so. Also jedenfalls mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Und Vanessa sagt, es ist soweit. Sie müssen runterkommen. Nora schleicht hier um die Häuser und das ist ja bei ihnen gleich ums Eck, lieber Jonas, also kommen sie runter und Jonas sagt, okay, Judith, nein, bitte bleib bei mir, es ist so kalt ohne dich, also mega Love Talk 3000, aber, äh, pflichtbewusst, Jonas sagt, ich muss es jetzt klären und überhaupt, Judith, jetzt wird es machohaft, du hast doch vorher aufgeräumt, in Klammern, wie es deine Aufgabe ist, <lacht> Aber wo hast du Sam 2 hingelegt? Ich finde ihn nicht. Und Judith sagt, ein bisschen angenervt, weil der sie jetzt nachts sitzen lässt. Ja, scheiß die Wand dann, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich weiß sie es ganz genau, aber hat einfach keine Lust zu antworten. Und naja, dann sagt Jonas, oh, das ist so ein Routineauftrag. Da kann überhaupt nichts schiefgehen, so wie die Sportlehrer früher gesagt haben, alle Speere zu mir. Ja. Ich brauche den Sam also gar nicht. Ich kläre das einfach so einfache Routinesache, kein Problem. Und Abgang aus der Wohnung raus, Treffen mit Vanessa auf den nächtlichen Straßen Babylons.
0: Ja, und ich möchte sagen, erster Fehler. Also ganz klar. Also zum einen natürlich ähm, Judith zu verlassen um zwei Uhr nachts, um irgendwelchen untreuen ZBs hinterher zu spüren, wegen 120 Euro. I don't know. Aber das Allerdümmste, was Jonas macht, ist das Haus verlassen ohne Sammy. Und wie ich schon mehrmals gesagt habe, ohne Sam ist Mann. Und Mann ist eigentlich Jonas. So ein bisschen verloren. Das ist nie ein gutes Omen. Du sagst auch böses Omen hier. Ähm, Sam 2 ist unauffindbar. Also äh, ohne Sam das Haus verlassen, keine gute Idee. Steck das Kästchen ein. Warte lieber ein bisschen. Finde das noch.
1: Finde das Kästchen. Ähm, Ich meine hier auch noch eine schöne Referenz erkannt zu haben, und zwar äh, die angebliche Fremdgeherin Nora. Das wird natürlich auch anders hergeleitet im Hörspiel, aber die Referenz finde ich trotzdem ist da. Trägt gut erkennbar ein rotes Cape, so wie äh, natürlich Rotkäppchen. Daran kann man auch denken. Aber ich dachte natürlich bei diesem düsteren Stoff eher an den großartigen Film, wenn die Gondeln Trauer tragen. Und wer mm. den bereits gesehen hat, wird sofort wissen, was ich mit rotem Mäntelchen meine. Mehr an der Stelle sei gar nicht verraten. Aber daran musste ich äh, auf jeden Fall denken. Nun gut, Vanessa. Don't look now. I don't Look Now, genau, no. und äh, mit einer der schönsten ehrlichen Sexszenen, die das Kino je gesehen hat. Behaupte ich mal. Aber zurück So Sowas
0: kriegen wir aber jetzt zwischen Jonas und Judith nicht, denn er ist ja auf dem Weg nach draußen.
1: Stimmt. Ähm, ein weiterer Punkt, bei dem Jonas jetzt äh, ein bisschen das alles verdächtig vorkommt, er sagt ja auch, oh, das ist ja ein großartiger Zufall, die trägt rot, die ist ja richtig gut sichtbar, dass ich sie auch wirklich gut äh, verfolgen kann und noch verdächtiger ist, dass Vanessa plötzlich sagt, ich muss mitgehen, ich möchte wissen, was Denora Nora da so treibt. Und Jonas kann sie auch nicht abschütteln, er sagt, sie kriegen ja auch, wenn sie wollen, dreifache Ausfertigung, da müssen sie doch jetzt nicht mitlaufen. Nein, nein, nein. Vanessa möchte unbedingt äh, mitgehen. Ja, wohin gehen denn die äh, beiden, Thorsten?
0: In die Kanalisation. Da musste ich an die Katakomben von Paris denken. Sie gehen in die Kanalisation von Babylon. Denn da ist ein Gullydeckel und da ist die Nora drin verschwunden.
1: Das ist an sich schon reichlich seltsam. Ich muss zugeben, ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass, äh, als ich das, ich hatte die äh, Folge nicht mehr im Kopf. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, aha, vielleicht arbeitet die Nora jetzt endlich mal für die Thugs. Und wir treffen jetzt das Geheimtreffen nachts der Thugs. Aber so war das nicht. Denn, ähm, jo, jetzt kommen wir nämlich auch wieder zu dem Cover. Hier schließt sich der Kreis mit dem Cover. Denn, Jonas und Vanessa in Anführungszeichen fahren also mit dem Lift noch weiter runter, dann sind sie in der Kanalisation und Jonas äh, legt so da, also hier wird auch nebenher ist nicht nur der Abfall, der Das, was den Bewohnern aus dem Hinterteil fällt, sondern das wird ja auch recycelt. Da wird ja auch wieder Nahrung draus gemacht. Also Babylon sehr fortschrittlich. Ein Nahrungskreislauf sozusagen, der vor unseren Augen entsteht und vor unseren Nasen auch gut riechbar entsteht. Die Spiegelneuronen haben bei mir sofort funktioniert. Ich roch förmlich das Recyclingprodukt. Und ähm, sie sind der Nora immer einen Schritt zu spät. Äh, Ich wollte schon sagen voraus, aber sie sind ja praktisch immer einen Schritt zu langsam. Und dann passiert das, was wir uns schon gedacht haben, wenn Jonas ohne Sam loszieht. Das endet nicht gut. Er tappt nämlich in eine Falle. Was ist ist da los?
0: Jonas sieht das rote Cape und... Er hechtet diesem roten Cape nach. Dem roten Cape drin ist aber nicht Nora, sondern die ist aus dem Cape geschlüpft und sie übermannt ihn nun zusammen mit Vanessa Martin. Denn die beiden sind gar nicht Nora und Vanessa, sondern sind fast identisch aussehende Killerschwestern, Nämlich das coole Killerkommando Nike und Luna. O- okay. Also, wenn man so für sich Werbung macht, während man noch jemand äh, ummurkst, wie sind das coole Killerkommando? Ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen, als wäre man nicht überzeugt, dass man wirklich das coole Killerkommando ist. Aber, Aber gut. Das klingt
1: auch wie so eine, so eine ZDF-Kinderkanal-Serie. <lacht> Nike und Luna vom Mädchenpensionat reiten auf den Pferden. Sturmhaar im Wind, Schnickschnack, schnuck. <lacht> Schauspielerinnen.
0: Jetzt sind wir wieder bei den fünf Freunden. Wir kommen immer da zurück.
1: Oh, come on. Es sind Sommerferien, Thorsten.
0: Ja, ja, also komm. Ich war jetzt letztes Jahr schon auf dem Immenhof. Nicht schon wieder.
1: Boah. Wir sind die... <lacht> Was hat es denn mit den Schauspielerinnen auf sich, die hier auftreten?
0: Genau. Nike und Luna sind nämlich nicht nur in der Jonas-Welt das coole killer kommando sondern werden auch gesprochen von relativ bekannten Schauspielerinnen. Vanessa Martin bzw. Nike, nämlich von Christine Wodetzki. Die wurde 1938 in Leipzig geboren und Flo 1961 nach dem Mauerbau in den Westen, also eine ganz klare Kalter Kriegskarriere. Da wurde sie dann bekannt als Schauspielerin, hauptsächlich in Fernsehrollen und war oft in Krimiserien wie also zum Beispiel der Alte zu sehen. Die passt also relativ gut in unseren Krimi hier. Sie spielte auch bekannterweise in dem Film "Die Akte Odessa" von Ronald Neame aus dem Jahre 1974, der basiert auf dem gleichnamigen Roman von Frederick Forsyth, und in diesem Film spielte sie eine Polizeibeamtin, also wieder was Krimi-adjacent. Es andere Schauspieler in diesem Film, solche Granden wie Maximilian Schell und Derek Jacobi. Und der damals wahrscheinlich noch nicht so ganz der Realität entflüchtete John Voigt. Hm. Christine Bodetzky <lacht> starb 2004. Ah ja, und Luna bzw. Nora Karachi, das ist die in Freiburg geborene Irmhild Wagner. Und die kennt man am besten dafür, dass sie in München lange Jahre mit ihrem Mann zusammen das Theater 44 betrieben hat. Und äh, sie war auch in Filmen wie Der zweite Sieg oder Bandits, wer kennt's nicht, noch aus den no- 90ern äh, zu sehen. Warte. Äh, das Theater Baby, 44 wurde 2009 geschlossen.
1: <lacht> don't forget to also, wieder me. bei Viva. Ja. Ich
0: muss, man, muss, man müsste eigentlich mal ähm, deutsche Populärkultur der 90er-Jahre äh, äh, akademisch analysieren. Ich glaube, da wäre viel dabei. Ne? Knockin' on Heaven's Door, Bandits. Da sind so ein Haufen Filme, die... Äh,
1: liebe Zuhörer, Zuschauer, innen, innen, innen. Äh, ja, äh, Frederick Forsyth. Man hört oft Zeit, aber das ist die falsche Website dann.
0: Habe ich es falsch gesagt? Du hast richtig gesagt. Aber ich höre dauernd okay.
1: Frederick Forsyth, wenn, das wenn über den gesprochen wird. Forsyth. Forsyth. You need Forsythe. the foresight, um to know what's going on. So. Also. Die Frederick beiden, doesn't
0: know the future.
1: Die beiden, ähm, äh, machen sich erst also noch lustig, weil sie sagen, also, da hätten wir mehr Gegenwehr erwartet und, äh, Jonas eigentlich eine Pfeife. Das war sehr easy der Job für uns. Und jetzt werden wir ihn einfach entsorgen. Wir verschnüren ihn. Und werfen ihn in die Kanalisation, wo er dann äh, buchstäblich an Kot ersticken wird. Keine schöne Vorstellung, aber Jonas hat Glück. Denn, in Anführungszeichen, der Joker im Game tritt auf. Ein unbekannter Retter tritt auf den Plan mit einem Elektrostunner, der die beiden Ladies ausnockt Und... ähm ja, im Grunde ihnen das angedeihen lässt, was sie gerade noch mit Jonas vorhatten. Er öffnet dann auch Jonas' Handfesseln und verabschiedet sich dann schon wieder und sagt, äh, dass er eben derjenige in in diesem Spiel sei, der zur rechten Zeit nochmal alles umdrehen äh, könne. Der Joker also. Von wem wird der gesprochen?
0: Der wird gesprochen von Christoph Lindert. Das sagt vielleicht den meisten nichts, außer sie kennen sich gut aus mit Schauspielern. Ähm, den meisten 90er-Jahre-Fernsehzuschauenden dürfte der bekannt sein als Herr Harnisch aus der Lindenstraße. Ähm, er spielte aber auch, und das ist ein Querverweis auf unsere Schlachthausfolge. da haben wir diesen Film ja schon erwähnt, in Rainer Erlers Film Fleisch mit Der leider auch schon tot.
1: Der Film ist wirklich super ähm, und äh, leider, wie auch, wie ich finde, fast schon selbe, selbe Untergrundkategorie wie das Millionenspiel mit Dieter Hallerford. Absolut. Wirklich super Filme. Schaut euch diese Filme an. Und ähm,
0: anders als das Millionenspiel hatte Fleisch noch nicht mal eine Briefmarke. Das ist einfach
1: Ja, <lacht> Das stimmt. Ähm, Jonas findet dann raus, dass äh, er nicht nur mit dem Leben gerade noch mal so davon kam. Hoffentlich lernt er was und wird in Zukunft immer Sam mitnehmen. Jetzt läuft auch noch eine Großfahndung äh, gegen ihn. Und äh, das weiß er von Judith, die er informiert darüber. Die nimmt es r- relativ locker eigentlich, dass er gerade fast im Kot ersoffen wäre, <lacht> muss ich sagen. Aber der ist schon gewohnt. Naja,
0: wenn man schon das Wartcliff entkommen ist, dann kann einen nichts mehr schocken.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, Jonas sagt also, lass uns trotzdem hier äh, treffen. Wir, müssen, äh, wir treffen uns im sogenannten armen Schlucker. Wieder ein wunderbarer Telling Name. Ähm, und dann kam eine Anspielung, die war mir eigentlich too much. Ja. Jonas fragt nämlich, Judith, weißt du, wo der arme Schlucker ist? Das ist da bei der Lehm- und Strogatzki-Straße. Da dachte ich mir auch, also das ist jetzt schon sehr, in, sehr ins Gesicht gedrückt, diese Referenz. Aber okay.
0: So ist er halt, der Koser. Das ist, ich, ich finde, man darf ihm das, darf ihm das auch nicht äh, vermiesen. Wenn man intelligent schreiben will, darf man auch manchmal einfach mit dem Holzhammer kommen. Das ist okay, finde ich okay. Das ist doch das, was du deinen Studenten auch immer sagst. Ja, wenn dann mal jemand den den Hammer auspackt und ihn auf die Hausarbeit... Ich weiß, ich bin im Bild verloren gegangen.
1: Wenn er den Hammer auspackt. Ladies and Gentlemen, wenn er den Hammer auspackt. Okay, äh, zurück zum Thema. Sie haben noch einige Punkte hier äh, offen. Es
0: sind durchaus noch ein paar Sachen, die man ähm, besprechen sollte. Und zwar zum einen, sehr schön fand ich, Die Thematisierung des äh, Themenkomplexes, den wir ja schon äh, beredet haben, dass Jonas, äh, dass alle Bösen also anscheinend immer denken, sie kriegen Jonas leicht um die Ecke und äh, dann irren sie sich. Und Mhm. hier wird das thematisiert, indem Nike und Luna sagen, sie sind ja bekannt dafür, ein harter Kerl zu sein, Jonas. Wir haben uns eigentlich gedacht, es wird extrem schwer, sie um die Ecke zu bringen. Aber das war ja super einfach bis dann natürlich der Joker mit dem Strahler kommt. Und dann ist das doch wieder nicht einfach. Aber man muss sagen, wäre er nicht gerettet worden von so einem richtig typisch Raymond Chandler-Raskin-Mann, der in der Minute, in dem dem Autor nichts mehr einfällt, um die Ecke kommt mit einer Waffe in der Hand, dann wäre er ja durchaus in den Fäkalien versandet.
1: Es ist der Joker ex machina, könnte man sagen. Ex-Chanleria. Ja, stimmt. Ich habe diese Frage gerade von dir gelesen, die ist sensationell. Wie macht man aus Fäkalien Sojakäse? Ich würde das wirklich gerne
0: wissen. Weil wenn das nicht so ein Recycling-Prozess ist, der dem Replikator bei Star Trek alle Ehre macht, dann verstehe ich nicht wirklich, wie das funktionieren soll. Weil Soja ist ja de facto ein Anbieter, Produkt, also wenn mir das jemand vielleicht gibt es da irgendwelche biochemisch äh, gewandte Menschen da draußen, wenn mir das jemand erklären kann, bitte die letzten Detektive auf allen Accounts
1: informieren. Ja, bitte. Ähm, wir springen jetzt in diesen wunderbaren, in diese Kaschemme, in diesen kleinen Laden, der arme Schlucker. Ähm, der mir so ein bisschen vorkam, wie so ein, weil man Laufzeit noch ein bisschen machen musste, weil im Grunde passiert da nichts Großartiges. Jonas, Sam 2 und Judith sitzen zusammen. Was wird da eigentlich, hast du verstanden so recht, was da, wozu das Ding da ist?
0: Ich glaube, die Szene ist hauptsächlich dafür da, dass Sammy wieder reingebracht wird in die Story und ein paar Sachen enthüllen kann, also ein paar Sachen kombinieren kann, Mhm. die den Fall dann weiterbringen. Also wir brauchen jetzt so einen ruhenden Punkt und dann äh, kommt nochmal was raus, weil Sammy, er sagt ja, zitiert da sehr schön hochkulturell Schiller, lasst mich sein, in eurem Bunde der Dritte, nachdem Jonas und Judith sich da so über den Fall unterhalten und kommt dann nochmal mit der game changing information um die Ecke. Ne? Also das ist, denke ich, der Sinn von von dieser Szene. Aber ich lasse mich an des Besseren belehren.
1: Ich bin gespannt. Wieder mal sind wir angewiesen auf euch da draußen, auf alle Detektive da draußen. Wie dem auch sei, diese Melange an Informationen führt jetzt äh, in Hinkelsteins Wohnung. Wir erinnern uns, Carla Hinkelstein Informantin, die äh, Journalist Sidonia mit der Liste der Korruptionsliste ausstattete und äh, große Überraschung vor Ort, meine ich natürlich. <lacht> ähm, nichts ist, äh, ist nichts zu finden. In der Wohnung ist sie ist sie da auch schon? Nee, ist die Leiche da von ihr? Nee, das erfährt er am Schluss erst, gell? Glaub,
0: nee, die ist da noch nicht tot.
1: Die ist da noch nicht tot. Jonas wird allerdings dort vor Ort äh, festgenommen. Äh, Bröckchen, wie wir schon gelernt haben, Bröckchen hat wieder mal einen anonymen Tipp bekommen. Und dann nützt es auch nichts mehr, sich irgendwie verstecken zu wollen. Kein Trick ist diesmal mehr im Sleeve des Detektiv. Die Polizei nimmt ihn mit. Und zwar in einem sogenannten sündhaft teuren Automobil, das mit Elektrizität angetrieben wird. Eine revolutionäre Idee, wie ich finde.
0: Ja, das ist eine Idee, die ist so modern, sie könnte glatt aus dem 19. Jahrhundert stammen. Hm. Was ich schön fand an dieser Bezeichnung des Elektromobils, denn Jonas sagt, die grüne Minna war blau. Ne? Also grüne Minna so als als äh, coole 50er-Jahre-Gangster-Sling für ein Polizeiauto. Ähm, und er sagt, die grüne Minna war blau. Also die Polizei hat 2009 in Babylon blaue Autos. Das ist die Realität vorweggenommen, zumindest in Deutschland, wo 1985 die Polizei eigentlich noch sehr blau äh, grün-weiß und auch öfters mal beige war. Also nicht, ja. dass das jetzt irgendwie extremst wichtig ist für die Geschichte, aber ich finde das schön so als Worldbuilding, also immer noch so kleine Fetzen von Realität, die da in der Geschichte sind, einfach Details, die nicht notwendig sind, um die Geschichte zu verstehen, aber die einfach diese Welt wieder etwas entfalten.
1: Ja, und ähm, ich glaube sogar, dass äh, du bist ja im, im schönen Köln, ich bin in München, ich glaube, dass Bayern, jetzt ist Amateurwissen jetzt, Achtung aufgemerkt, bitte nicht bei Günther Jauch die Millionenfrage riskieren mit diesem Wissen. Äh, Ich glaube, wir waren in Bayern das Bundesland, das am längsten an Grün und diesem Senf äh, Curry Gelb bei den Polizeiuniformen festgehalten hat, Mhm. bilde ich mir ein. Ähm, Aber genug vom Police Trivia hin zu äh, folgender Tatsache. Jonas also im Polizeigewahrsam er gibt sich da noch recht äh, recht äh, witzig, weil er ja nichts befürchtet eigentlich. Er ist, er ist ja unschuldig und er findet, glaube ich, Brock sowieso eigentlich eher als Typ recht belustigend irgendwie so ein bisschen. Aber dann passiert Folgendes und zwar ähm, der Polizeiwagen wird angehalten. Er macht das nicht freiwillig. Konzernmitarbeiter, in Anführungszeichen, Chip Inc. Security-Mitarbeiter kreisen oder stellen dem, ja, dem Fahrzeug eine Falle, blockieren die Vorwegfahrt und nehmen Jonas kurzerhand aus dem, aus, der, aus dem Gewahrsam der Polizei in eigenes Gewahrsam und bringen Jonas in das Firmengebäude von Chip. Inc. Ja,
0: und dort trifft er wieder auf. Wer sollte es anders sein? Den
1: Joker. Mysterious, mysterious. Aber nur ganz kurz, weil äh, Jonas ist eingesperrt und bevor er weiter verarbeitet wird sozusagen, äh, der kann der, kann dieses kleine Körbüffchen gar nicht so klein sein, als dass der Joker sich nicht irgendwie, ich glaube, über den Lüftungsschacht oder wie äh, nimmt der Kontakt mit ihm auf? Irgendwie so und sagt, hier ist ein Sender. Ein kleiner Sender. Ähm, sie werden dir alles abnehmen. Auch Sam, schluckt diese Pille. Das ist ein Sender. Und dann äh, kannst du mit diesem, kann, dann wird er alles aufgenommen. Und Jonas sagt: Okay, gute Idee, mache ich. Aber weil Jonas clever ist, macht er etwas noch Zusätzliches. Nämlich was, Thorsten?
0: Er schluckt den Sender nicht einfach nur runter, sondern mit seinen High-Flying IT-Skills programmiert er den oben auf eine andere Frequenz. Das heißt, das, was da rekordiert wird, landet nicht beim Joker, sondern anderswo.
1: Ja, und zwar bei ähm, eben Sam, der dann alles mitschneidet, sodass Jonas alle Gespräche, die da stattfinden jetzt bald, auch zur eigenen Sicherheit natürlich für seine für eigenen In- Unterlagen seine Eigenunterlagen hat. Denn das ist oftmals ja eine... Gute Lebensversicherung, wie wir schon in Babylon mitbekommen haben, für kleine Detektive, die sich übermächtigen Gegnern ausgesetzt sehen. Ja, ähm, dann tritt alles genauso ein, wie der Joker es vorhersagte. Er wird praktisch naked gestrippt, more or less. Und dann führen sie ihn vor eine <lacht> ziemlich mächtige Figur, nicht die mächtigste aber vielleicht die Nummer, weiß ich nicht, zwei, drei, vier im ganzen Konzern. Und das ist in der, das ist der Vizepräsident Dr. Cortes, äh, Chef für Markt.
0: Cortes mit D, Cordes mit D, D habe ich nachgeschaut. Cordes. Also Cort Cortes.
1: Cort nebenbei ge-
0: bemerkt, nebenbei bemerkt. Ein äh, tiefer Griff ins Geschichtsbuch, denn laut Wikipedia, die ich dafür konsultiert habe, die sich wiederum auf das schleswig-holsteinische biografische Lexikon, wer hat es nicht, im Schrank stehen, von 1970 bezieht, war Kort Cordes auch Konradus Konradi von 1410 geboren, äh, gestorben vor dem Juli 1478. Äh, Kort Cordes war ein deutscher Kirchenjurist, Domherr und königlich-dänischer Rat. Also was für eine Karriere. Ich stelle mir vor, so ein großer hat durchaus das schleswig-holsteinische biografische Lexikon von 1970 im Regal stehen Absolut. und geht da mal durch, wenn er Figurennamen sucht. Also so erkläre ich mir diesen Cord Cordes hier.
1: Tja, diese Unterhaltung, die dann stattfindet, ist, eine, ist ein wenig äh, seltsam. Also im Grunde äh, ist es jetzt, ist jetzt so, als ob äh, Goldfinger mit James Bond spricht. Denn es wird 1a, alles, was Cordes Schlimmes verbrochen hat. Also Jonas ist natürlich ein geschickter ein geschickter äh, Negotiator, wollte ich fast sagen, aber ist er ja gar nicht. Er treibt das Gespräch schon so voran, dass, dass Cordes im Gesprächsverlauf alles zugibt, was er eigentlich Schlimmes gemacht hat. Denn, so kommt es jetzt raus, Cordes ist eigentlich der Hauptschuldige in dieser ganzen Geschichte. Inwiefern? Was ist da vorgefallen?
0: Naja, Cord Cordes, seines Zeichens äh, PR-Fuzzi bei Chips, der ist auch für Bestechungsgelder zuständig. Ähm, Und nun droht er, weil er 15 Millionen Euro für sich selbst verabsentiert hat, aufzufliegen bei einer Rechnungsprüfung. Das finde ich großartig. Da habe ich viel Spaß daran. Denn es gibt eine Rechnungsprüfung der Bestechungsgelder intern bei Chips. So funktioniert die Welt. Das ist wunderbar. Genau. Und er droht aufzufliegen. Und was macht er? Schnell denkend. Er stellt eine Liste auf an bestochenen Personen, um zu rechtfertigen, wo dieses Geld weg, wo dieses Geld ist. Und diesen Hugo Hartog, den schreibt er da drauf mit 15 Millionen Euro. Äh, das stimmt überhaupt nicht. Er kennt Hartog nur noch von früher, als er in der Finanzabteilung war und mit Hartog zu tun hatte. Und er findet Hartog sehr unerheblich und äh, auf den kommt es eh nicht drauf an. Insofern ist das so ein richtig praktischer Fallguy. Vor allem, wenn man sich in den Kopf setzt, diesem hard 15 Millionen veruntreute Euros anzuhängen und ihn dann ermorden will, damit er nicht reden kann und das Ganze Hm. nicht auffliegt. Dummerweise kommt da Carla Hinkelstein ins Spiel, denn die macht was?
1: Die stolpert zufällig über die Liste. Und zwar, ähm, zwar soll die sowieso veröffentlicht werden, wie Jonas feststellt, aber erst einen Tag später. Und so beginnt eigentlich der Kreislauf der Geschichte. Hinkelstein gibt die Liste an den Enthüllungsjournalisten äh, Sidonia weiter. Der konfrontiert wiederum äh, Hartog damit und äh, so endet also der tote Hartog im Stuhl Jonas in dessen Büro. Ähm, Das ist also die Kette der Ereignisse und ähm, ja, hätte... Was ziehen wir daraus? Ausgedruckte Listen nicht auf dem Schreibtisch gut sichtbar liegen lassen. Wenn ihr 15 Millionen verschwinden lassen wollt in die eigene Tasche.
0: Ja, klassischer Film-Noir-Bad-Guy-Fehler. Das nicht machen. Naja, was passiert nun?
1: Jonas hat wieder Glück zunächst. Und zwar äh, soll Cordes, Cordes sagt am Schluss, okay, Hier ist das Gespräch zu Ende und er sagt zu seinen äh, Untergebenen, Security-Untergebenen, ihr wisst ja Bescheid, you know the drill, der muss verschwinden und dann nehmen die zwei Security-Mitarbeiter ihn äh, in die Mitte, so stelle ich mir das vor, gehen in den Lift, aber dort ist dann schon der Joker mit dem Laserstrahler Piu pew, pew. Es machte zweimal Pew. Ich glaub, so ähnlich wird es auch formuliert. Es wird zweimal flott gelasert. Äh, aber Jonas so ein bisschen vom Regen in die Traufe, weil jetzt äh, nimmt der Joker ihn nämlich mit zur wirklichen Vor- Vorständin oder ja, die Vorständin des zum Ko- Big Boss. Genau, so nennt sie ihn. Das Konzerns. Ja. So nennt er sie. Und diese alte Lady, äh, die äh, wirkt ein bisschen unscheinbar, aber sie hat es natürlich, äh, ich mache die Power-Geste, faustig hinter den Ohren. Ja. Ähm, ja. Und wenn Jonas jetzt nicht mit seinen, wie ist es genannt, mit seinen High Flying IT Skills <lacht> dafür gesorgt hätte, dass diese Gespräche alle auch <lacht> auf, Sense also
0: High Flying IT Skills nebenbei, stelle ich mir vor, als wäre so ein kleines Rädchen am Sende und der hat
1: das irgendwo anders hingedreht. Ja, also, ich auch. So viel ist da, glaube ich, nicht zu hacken. <lacht> auf jeden Fall verschafft ihm jetzt dieser Move, Eine Verhandlungsposition, die dafür sorgt, dass er nicht nach einem Gespräch auch wieder entsorgt wird letzten Endes. Von Joker, der eigentlich Tolle war. Was für ein schöner Name. Er ist der Beste aller Oliver, der Tolle war. Tolle war der Chefentsorger. Ja, Jonas ja. kann eigentlich im Grunde nur sagen... Der wird sagen, als
0: per- persönlicher Referent bezeichnet. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Da hat man so einen, so einen Security-Typen mit Laserstrahl und bezeichnet ihn als persönlichen Referent.
1: Das ist eigentlich fast wie diese, ähm, wie diese Managerin von dem Star-Musiker. Die sagt doch auch zu ihrem Security-Typen vor der Tür, mm. das ist mein Sekretär. Ja. Ähm, Niemand
0: ist, wer erscheint.
1: Richtig. Und... Die äh, der Big Boss, ähm, die nimmt eigentlich Jonas gar nicht für voll. Das ist nur so eine Fußnote. Er sagt auch dauernd, sie sind eigentlich zu klein für das alles. Und was sie da reingeraten sind. Und im Kopf hat sie ihn wahrscheinlich auch schon längst abgehakt. Unter äh, Tolliver wird ihn eh gleich entsorgen. Ähm, aber sie gibt noch zu Protokoll, dass einer in der Firma, nämlich Cordes, dafür bestraft werden muss und gibt auch die Anweisung an ihren äh, Referenten, Tolliver, du wirst das übernehmen. Und der ist schon so, der freut sich eigentlich schon darauf. Klingt auf jeden Fall so, ja, das volle Programm, klar, Big Boss. <lacht> und äh, naja, aber Jonas ereilt dieses Schicksal eben nicht, weil alles, was aufgenommen wurde, auch auf Jonas, äh, auf Sams Festplatte oder so gelandet ist. Und dann zeigt sich aber Jonas noch von seiner ganz ethischen Seite. Warum?
0: Jonas will nämlich kein Schmiergeld oder ähm, Schweigegeld annehmen. Das ist die eine Sache. Das das trauen wir unserem Jonas auch nicht zu. Jonas ist wirklich ein ein Stand-up-Guy. Er ist aber nicht nur ein Stand-up-Guy, der sagt so und für meine, meine Troubles hier, ihr haltet mir die Kripo vom Leib. Und ihr macht was für meinen toten Mandanten Hartog. Der muss rehabilitiert werden. Und das finde ich ist wieder so ein ganz schöner Charakterzug. Also das bringt eigentlich niemanden mehr was. Also wenn man das ganz direkt betrachtet. Also Hartog ist tot. Mhm. Aber Jonas fühlt sich in seiner Ehre. Das ist schon fast so eine, so eine, ja, hochromantische Geschichte. In seiner Ehre muss er verteidigen diesen Mandanten und er muss ihn zumindest posthum noch in dessen Ehre rehabilitieren und besteht also darauf, dass sie das tun.
1: Ja. Ähm, du hast noch eine schöne Anmerkung äh, zur Sprecherin, der Big Bossin sozusagen.
0: Ja, Big Boss wird gesprochen von Käthe Jänicke geboren 1922 in Danzig, also in Gdansk. Sie ist auch eine Schauspielerin, die an vielen Orten auftaucht, unter anderem in Volker Schlöndorfs bekanntem Film Die Blechtrommel und in einem für die Nachkriegsgeschichte extrem wichtigen Fernsehmehrteiler, nämlich Holocaust von 1978, diese amerikanische Produktion, die brachte nämlich das Wort Holocaust nochmal ganz nach vorne ähm, äh, in Bezeichnung auf den Nazi-Massenmord an jüdischen Bürgern. Und der führte zu viel Beschäftigung, hauptsächlich in der Bundesrepublik, aber auch in den USA, mit dieser Erinnerungs Kultur, also mit der Erinnerung an die Nazi-Verbrechen. Also wegen dieser Fernsehserie hat sich wirklich die Art, wie in Deutschland mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg umgegangen wird, gewandelt. Also das ist eine Zäsur, die auch in allen Geschichtsbüchern immer wieder vermerkt wird. Und in diesem Film spielen mit, wer natürlich die immer mitspielt, Meryl Streep. Ohne Meryl Streep geht's nicht. Und aber auch James Woods, der ebenso wie John Voight nicht mehr so ganz äh, unter uns weilt. Äh, Interessante Zusammenhänge tun sich da auf. Aber sehr spannend auch immer, finde ich, bei diesen Jonas-Folgen, die Schauspieler, das sind ja auch Leute, die eben in der Zeit leben und arbeiten und in Medien zu sehen sind, Mhm. die anderweitig auch wichtig sind, für die Kultur und für die Populärkultur und für letztlich die Geschichte. Also es ist sehr spannend, zurückzuschauen, vor allem so auf die 80er, was denn da alles rumgesprungen ist in so einer Jonas-Folge an Talent.
1: Ja. Ich dachte gerade an James Woods in seiner Rolle in John Carpenters Vampire. Naja. Also an die Frau Streep habe ich mich noch tatsächlich erinnert. Gerade an James Woods hätte ich mich nicht mehr erinnert, ähm, liegt aber nur an mir und meinem Gedächtnis. Tue dies zu meinem Gedächtnis. gut ähm, Also, Jonas hat also glücklicherweise das gemacht und kommt so aus der Geschichte raus. Die äh, letzte Szene spielt nun noch einmal in Jonas' Büro, wie äh, wie so oft. Und jetzt wird es dann nochmal ganz romantisch, also Erst wird es nicht so romantisch, weil er schaut sich die Nachrichten an und erfährt eben, äh, um in diesem Punkt schon äh, zu klauen, Thorsten, er erfährt dann eben die Nachrichten vom vermeintlichen Selbstmord des Herrn Cordes. Und ähm, Hartok wird äh, zumindest halbwegs äh, freigesprochen. Es, ja, ob das wie, wie die, medial ja, freigesprochen. Wie Big Boss es schon angemerkt hat, kritisch. Also einmal mit Dreck beworfen, äh, es bleibt auf jeden Fall was hängen. Also ob man sie ganz rehabilitieren kann, ist sehr fraglich. <lacht> genau, aber die, dann, dann wird es tatsächlich romantisch und das überlasse ich gerne äh, dem Romantikbeauftragten der letzten Detektive, Thorsten K.
0: <lacht> Alles klärt sich nun. Und Jonas kontaktiert Judith und will nachholen, was aufgeschoben war, als er so rüde rausgerissen wurde aus dem gemeinsamen Bett um zwei Uhr in der Nacht. Und Sammy schmeißt uns dann noch raus mit einem auch ebenso romantischen Bild des einsamen reitenden Wildwest-Cowboys in den Sonnen Sonnenauf beziehungsweise Untergang. Sammy schmeißt uns quasi raus mit Lucky Luke.
1: Das stimmt. Also das ist äh, nicht gemünzt auf Jonas, der jetzt der reitende Cowboy auf Judith ist. (lacht) Kommen wir wir nun zur Bewertung. Ich fange mal an und sage... Der letzte Detektiv bleibt auch im größten Konzernsumpf straight, nicht bestechlich und mit dem nötigen Glück ausgestattet. Auch in Sachen Worldbuilding kommen wieder einige schöne Infos bezüglich der Stadtviertel, der Lohnstufen, aber auch der Kriminalpolizei dazu. Und abgesehen von dieser einen Szene im armen Schlucker, da holpert das Pacing für mich ein bisschen, aber sonst bin ich sehr zufrieden und gebe äh, auch gerne vier von fünf Flaschen Büro-Whisky.
0: Ja, diesmal haben wir einen Chandler-esque, verquasten Plot, aber sei es drum, wenn man Noir macht, dann darf man das. Und auch ich finde, dass das World Building einer der großen, guten, schönen Aspekte dieser Folge ist und einer der interessantesten. Und deswegen hebe auch ich. Mein Bourbon-Glas mit vier von fünf möglichen Eiswürfeln.
1: Und damit spielen wir den Ball zu euch, werte Zuseherinnen, Zuhörerinnen. Wenn auch ihr uns als letzte Detektive nicht nur in urbanen Korruptionssümpfen, sondern weiterhin als recherchierende Audiochronisten und die nach halben Nächten lechzenden Podcaster erleben wollt, dann empfiehlt uns über die diversen sozialen Medien weiter.
0: Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Und äh, mittlerweile kann man auf Spotify, das haben wir euch ja schon gesagt, auch Bewertungen aussprechen. Tut das also bitte gute. Und besucht unsere Website okay. www.diletzdetektive.de.
1: Schreibt uns gerne Feedback an sam at die letzten Schaut vorbei bei Instagram, dort als dieletztendetektive. Und gerne auch auf Twitter, at letztedetektive. Sammy, klappt das Bett raus. <lacht> puh, puh, puh.
0: Das war Schmiergeld, eine Folge aus der Podcast-Reihe Die Letzten Detektive zur Science-Fiction-Krimiserie Der Letzte Detektiv von Michael Kose mit Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2022. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke.
1: We didn't talk. We good. Tux, bitte. Tugs